0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj mam dla Was temat zupełnie codzienny, przyziemny, chociaż trochę latający, a będzie o gołębiach. Będę mówiła dzisiaj o gołębiach, które są właściwie w większości miast na całym świecie. Latają, siadają na balkonach i generalnie zwykle na nie narzekamy. Ale jak to się stało, że są tak popularne, że są właściwie na każdym kontynencie poza Antarktydą? Jeśli jesteście tego ciekawi, to zapraszam do słuchania dalej. Obecnie na świecie jest ponad 400 milionów gołębi, z których większość żyje w miastach. Ale nie zawsze tak było. Gołębie miejskie, które znamy dzisiaj, są w rzeczywistości potomkami dzikiego ptaka, znanego jako gołąb skalny, kolumba liwia. Jak sama nazwa wskazuje ptak ten, Zamieszkuje, zamieszkiwał skaliste siedlisko na nadmorskich klifach, a nie mieszkał właściwie w miastach no bo dawno, dawno temu w ogóle miast nie było. Natomiast dzięki zachowanym zapiskom i archeologicznym znaleziskom wiemy, że już nawet około 10 tysięcy lat temu, a już na pewno 6 tysięcy lat temu ludzie starożytnej Mezopotamii, Sumeru, Egiptu zwabiali te skalne głębie na obszary zamieszkane, czyli do swoich osiedli, no i ilość oraz dostępność jedzenia w ludzkich siedliskach zachęcała gołębie, aby właśnie tam szukały jedzenia, aby tam się rozmnażały. Wtedy też gołębie stały się częścią diety ówczesnych mieszkańców tych pierwszych miast. Szczególnie oczywiście w cenie i smakowały ludziom pulchne młode ptaszki. One się stały cenionym źródłem białka i tłuszczu dla ludzi. To tak jak dzisiejsze kurczaki. Następnie ludzie zaczęli oswajać i hodować ptaki na pożywienie, tworzyli też podgatunki, które doprowadziły do różnorodności znanych dzisiaj miejskich gołębi. No i później ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że gołębie mogą być dla nich pożyteczne, nie tylko ze względu na mięso. W miarę jak ptaki stawały się coraz bardziej popularne na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, a także w Europie Zachodniej. W następnych stuleciach ludzie zaczęli wykorzystywać ich talenty, a szczególnie wrodzony talent nawigacyjny. To jest właśnie ta umiejętność, z której słyną dzisiaj gołębie pocztowe, albo słynęły, bo nie wiem, czy nadal się je wykorzystuje w tym celu. Starożytne zapiski pokazują, że żeglarze śródziemnomorscy używali gołębi do kierowania statków na ląd. Nie wiedzieli, gdzie jest ląd, ale jak wypuścili gołębia, to on często leciał w stronę lądu. W miastach stawały się gołębie coraz bardziej przydatne do przesyłania wiadomości na dłuższe odległości. Wtedy ludzie już mniej chętnie zjadali te ptaki, raczej traktowali je tak bardziej użytkowo, a także hodowali je dla hobby, powiedzmy. Do XVII wieku gołębie skalne, których dotąd, do tamtego właśnie XVII wieku, nie było w Ameryce Północnej, dotarły tam na statkach z Europy, po raz pierwszy w 1606 roku. Zamiast być źródłem pożywienia, najprawdopodobniej ptaki te zostały przywiezione z Europy, aby zaspokoić rosnący trend hodowlany gołębi wśród hobbystów, ale także, żeby przesyłać właśnie wiadomości na długie odległości. Ptaki zaczęły uciekać z niewoli oraz swobodnie rozmnażać się w miastach stały się tak tzw. gatunkiem synantropijnym, czyli takim gatunkiem, który przystosował się do życia w środowisku przekształconym przez człowieka, związanym z miejscem zamieszkania człowieka albo z jego działalnością. Część gołębi miejskich wygląda identycznie jak dzikie gołębie skalne, to znaczy są szare, mają dwa czarne paski na skrzydłach oraz białą plamę w dole grzbietu. Ale miejskie gołębie mają tak naprawdę bardzo różne upierzenie, ponieważ wiele z nich to są potomkowie takich gołębi domowych, czyli mogą być całkiem białe, całkiem czarne, brązowe, ale także mają różne inne kombinacje kolorystyczne. Od dawien dawna gołębie były przyzwyczajone do obecności ludzi, a co więcej dzięki ludziom miały co jeść. Miasta stały się idealnym środowiskiem dla gołębi. Gołębie skalne mieszkały na skałach i klifach, a z kolei wysokie budynki świetnie udają klify parapety gzymsy budynków udając z kolei szczeliny w klifach. Tam właśnie gołębie mogą gniazdować. Inną cechą, która sprawia, że gołębie pasują do miast, to ich dieta. Inne gatunki ptaków muszą polegać na znalezionych jagodach, nasionach czy owadach. Gołębie miejskie mogą jeść prawie wszystko, co ludzie wyrzucają do kosza. A trzeba przyznać, że w dzisiejszych miastach jedzenia wyrzuca się bardzo dużo, więc pożywienia gołębiom właściwie nigdy nie brakuje. Co więcej, ludzie często też specjalnie dokarmiają gołębie, czy to na swoich balkonach, czy to gdzieś na jakichś placykach, albo na przykład na rynku w Krakowie. Wyjątkowa biologia gołębi też pomaga im żyć w miastach. Otóż oboje rodzice wychowują pisklęta, karmiąc te swoje małe pisklaki specjalnym mlekiem bogatym w białko i tłuszcz, a to mleko produkowane jest w worku gardłowym. Zamiast więc Być zależnymi od owadów i nasion, czyli zasobów, których nie byłoby może zbyt dużo w miastach, gołębie mogą bez bez problemu zapewnić pożywienie potomstwu. Wszystkie te cechy dają gołębiom dużą przewagę konkurencyjną w porównaniu z innymi gatunkami, które mogą próbować przetrwać w miastach. W połączeniu z rozmnażaniem gołębi, które mogą urodzić do 10 piskląt rocznie, zrozumiałe jest, dlaczego te ptaki stały się tak liczne na całym świecie. Wiele osób nie lubi gołębi, nazywa je latającymi szczurami i nawet słusznie, bo gołębie mogą przenosić choroby, a ich odchody na budynkach czy balkonach, no i w ogóle w przestrzeni miejskiej szpecą, a do tego są kłopotliwe i kosztowne w czyszczeniu. Dodatkowo gołębie jako duże ptaki przeganiają te mniejsze, ponieważ są dla nich dużą konkurencją, to znaczy na przykład w dużej mierze Małe ptaki miejskie typu wróble zostały przegonione i no niestety zniknęły z przestrzeni miejskiej, dlatego tak ważne jest, żeby w miastach dużo było krzaków, w których gołębie się nie gnieżdżą, a gdzie znaleźć schronienie mogą właśnie małe wróble. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji tego podcastu, żeby żaden kolejny odcinek Wam nie umknął. Zapraszam na mój cykl o etymologii nazw państw europejskich. A jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na mój profil instagramowy Lubię Wiedzieć. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się, jakie książki czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!